0: Provérbios 3 Aleluia Vamos ao verso 5 Mês de janeiro, mês da confiança Manifestando confiança Não é que Deus vai nos dar Confiança não, nós é que temos Que manifestar confiança É diferente né É diferente Então nós é que temos que manifestar confiança Amém irmãos Provérbios 3 5 diz assim Confia no Senhor Jeová de todo o teu coração. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o teu Deus em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor Jeová e aparta-te do mal. Isso, olha o segredo. Trará saúde para os teus músculos E trará medula para os teus ossos Amém, irmãos? Amém. Irmão, quando eu li essa palavra hoje à tarde Eu Eu fiquei pensando No câncer de medula Quanta gente morre com câncer de medula? E aqui está dizendo que a confiança em Deus, primeiro fortalece os músculos, e a continuidade, o aumento desta confiança, diz a Bíblia, ela traz saúde e. Medula, Ela não traz saúde na medula Ela traz saúde e medula E eu fiquei meditando nisso Primeira coisa que eu fui fazer, lógico Eu fui ver o que é medula O que é a medula A pessoa diz assim, transplante medula Se eu for perguntar para você o que é medula, você sabe responder? Não sabe responder você já ouviu demais a respeito disso. É, é um líquido, mas o que é a medula? É um líquido que está dentro da espinha, mas o que é a medula? A gente vê que quando vai fazer teste da medula, tem lá uma injeção né que você põe lá, que dizem que dói demais aquilo, irmão. E não, e não tem anestesia. Então, olha só, a pessoa que vai aplicar, Vai injetar, vai colocar uma agulha na tua medula E não pode furar do outro lado e, e, e essa medula é como se fosse um fio de cabelo Então olha O médico que vai fazer isso A especialidade que ele tem que ter Hoje a gente tem imagens Que podem nos dar esta, esta precisão Mas e alguns anos atrás? Morria de câncer de medula e está acabado, pronto. Morria mesmo. Mas hoje nós temos esta condição. E eu fui ver o que é medula. Você lá sabe o que é medula, irmão? Pega, o teu, pega a tua mão direita assim, faz assim, faz assim com a tua mão direita. Ó, passa ela no teu braço, ó, Passa ela no teu braço assim, ó. Diz assim, isso aqui é medula. Você sabia que medula é uma pele líquida? Você consegue imaginar Deus fazendo uma pele líquida? Não é difícil imaginar, sabe por quê? Porque quando você foi criado Como é que você era? Você era um coloide Você era uma gelatina Depois é que a pele foi sendo formada né? A pele é uma das últimas coisas que se forma no, no homem Então é, é, um, é um tecido líquido e esse tecido, ele é responsável, ou seja, ele é responsável. Ele não recebe ajuda de ninguém. A responsabilidade é dele. Medula. É algo no nosso coração que é individual. É algo no nosso ser, perdão, que é individual. O coração depende, depende do sangue. O sangue depende... Do oxigênio O oxigênio depende dos pulmões A medula não depende de ninguém A medula é responsável Na formação, você imagina, do sangue O teu sangue, ele é formado pelo que a medula produz E, e é interessante que a medula produz leucócitos a medula produz As plaquetas E a medula produz as hemácias A medula faz tudo isso Ela faz Então quando uma pessoa Tem problemas de medula Ela tem problema de vida Ela não tem problema só Na coluna, nos músculos Por quê? Porque a medula Embora ela seja tão importante Deus escolheu só Algumas partes para que Esta medula esteja e ela não está só na coluna olha que coisa né outra coisa, quais os ossos que tem medula você sabia que a tua avó já sabia da existência da medula e a gente só veio ouvir falar em medula agora a tua avó falava muito de tutano você lembra do tutano? tutano irmão, é a medula viu então, somente alguns ossos, os outros não somente alguns que Deus escolheu é que tem medula, olha só. Todas as suas vértebras elas têm medula. Espinho, tem. Todas as suas costelas, olha, elas têm medula. Com, como é o nome desse, desse osso que tem aqui? Ó, que quando você vai fazer uma massagem cardíaca, ele é a referência externa. Deus colocou medula no externo Agora sabe por quê? Porque a maioria das grandes costelas estão ligadas a um No externo E do outro lado está ligada a onde? Um? Na coluna, nas vértebras Então quer dizer que existe um consenso entre eles Existe um fluxo de medula Que a gente pensava que só estava na coluna Deus, ele está circulando essa medula no nosso corpo. Outro lugar que tem, no crânio. Os ossos do nosso crânio. Ele tem tutano dentro deles. E eu nem imaginava isso. Outro lugar que tem, fêmur. No fêmur tem tutano. Né? No, no, no úmero. No úmero. O úmero tem tutano. E não tem mais osso nenhum no corpo que tem tutano. Deus escolheu essas, essas partes do corpo Para ter Esta responsabilidade que é Vívida Através de algo Que se chama confiança no Senhor Então a confiança no Senhor Ela Tem que ser de todo o meu coração Então se eu confiar duvidando a minha medula começa a ser prejudicada. Se eu confiar duvidando. Os meus músculos começam a serem prejudicados. Olha que coisa terrível é isso. E olha o que Deus está falando conosco em 2023. Então a primeira coisa que Deus está falando conosco é. Eu vou cuidar dos seus músculos e da sua medula no mês de janeiro. É porque Deus vai precisar disso. Durante o ano Eu não sei o que vai acontecer com a gente durante o ano Mas Deus já está dizendo Que nós precisamos confiar De todo o nosso coração Diga assim, de todo O meu coração A segunda coisa Que diz aqui o texto É que eu não posso Me apoiar, repete comigo diga Apoiar Você tem que convir comigo que apoiar É diferente de sentar Apoiar é diferente de deitar Sim ou não? Quando é que eu me apoio? Essa pergunta eu fiz para mim hoje Sentado na mesa lá Vânia, quando é que você tem necessidade De se apoiar? Quando você sente que vai Desequilíbrio E qual é A segunda coisa Que eu preciso me apoiar? Só tem duas é o desequilíbrio, certo? E tem a outra coisa que eu preciso me apoiar. Não, tontura gera desequilíbrio, é. e tudo isso, Kaique, está ligado à confiança. A confiança, eu preciso me apoiar. Sabe quando? Quando eu estou. Tô... Quando eu me canso, eu dou uma paradinha aí, me apoio. Até que eu restar, beleza. Mas qual é o problema de me apoiar? O problema de me apoiar é, é, é o seguinte. Que, Michele, é que eu não vou chegar no mesmo tempo que eu tinha determinado Toda vez que eu me apoio Eu recrito No tempo E aqui está dizendo o seguinte Que quando eu me apoio No meu próprio entendimento Olha o tempo que eu perco Eu li a palavra Tive um entendimento Mas eu tenho um entendimento Paralelo E eu Deixo de me apoiar no entendimento da palavra Para me apoiar no meu Perdi o tempo Qual tempo você perdeu? Fazendo a comparação dos dois Fazendo o um julgamento dos dois E me apoiando no meu Esse tempo Pode ser o suficiente Para quê? Para que eu quando chegue No lugar, a bênção já passou Eu tinha simplesmente que Entender e prosseguir. Eu não precisava parar e julgar. E aqui está dizendo que se eu confiar no Senhor de todo o meu coração, eu não tenho motivo para me apoiar naquilo que eu penso. Se eu confio em Deus com todo o meu coração, eu simplesmente sigo e simplesmente sigo. Eu não tenho nenhum tipo de motivo para me apoiar em nada. Agora, é interessante que aqui também diz o seguinte que quando eu me apoio, é porque eu estou cansado, e se eu estou cansado, ou eu não cuidei bem do templo do Espírito Santo, para poder não prosseguir num caminho que já estava determinado para mim prosseguir, ou então eu perdi tempo fazendo juízos no caminho, é a mesma coisa de Israel que desobedeceu a Deus em Piairote e deveria ir pelo caminho dos filisteus e resolveu fugir dos filisteus e ir pelo caminho, eles pararam em Piairote. Eles não deveriam ter parado, porque eles pararam para saber se a palavra de Deus era verdadeira e eles acabaram fazendo o julgamento errado e indo pelo caminho do deserto. Quando eles foram pelo caminho do deserto, eles foram encontrando coisas, situações... Que os cansaram no deserto 40 anos de deserto Como é que eles iam chegar no tempo certo Se o tempo certo era nove meses É a mesma coisa uma mulher engravidar Ela está esperando Os médicos estão esperando Daqui nove meses vai nascer e, o, e a criança nasce dali 40 anos Que providência você acha que essa mãe vai tomar ao décimo mês? E quando ela abrir, a criança está sem forma ainda. Porque ela vai se formar com 40 anos. Porque ela tomou decisões erradas na vida dela. Então estribar-se no seu próprio entendimento é dizer para Deus que Deus não pensou direito. E você está pensando certo no lugar de Deus. Você está tomando as suas decisões no lugar de Deus. A terceira coisa que diz aqui é que você precisa reconhecer Deus nos seus caminhos agora como reconhecer Deus nos meus caminhos se eu me estribei no meu próprio entendimento e o meu entendimento me desviou do caminho de Deus porque tem muita gente, vocês devem conhecer pessoas que se dizem certas nos que estão fazendo que Deus está com ele mas você tem certeza Deus não está com ele ele vai quebrar a cara você deve conhecer pessoas assim Pessoas que acabaram se estribando no seu próprio entendimento. Agora, ter entendimento próprio de algum tipo de situação é pecado, apóstolo? Nunca, nunca. Aqui não diz que é pecado. Mas aqui diz qual é o resultado. O resultado é que os músculos estarão cansados. O resultado é que a medula não produzirá sangue bom quando você chegar no lugar. Não adianta você ir com o seu próprio entendimento e morrer no deserto. Não adianta você ir no seu próprio entendimento e chegar velho no lugar aonde você deveria ter chegado nove meses depois. E você morreu no deserto, porque a sua musculação não aguentou e a sua medula não gerou vida para você prosseguir. Morreram no deserto. É interessante que diz aqui Não sejas sábio A teus próprios olhos Aqui não está dizendo Que você não deve enxergar as coisas Aqui não está dizendo Que você não deve perceber Enxergar é uma coisa e perceber é outra Eu vi um vídeo essa semana de uma, de uma águia Que o, o Seu treinador, posso chamar assim, né? Ele, a águia ama ele. Olha, a águia ama ele. A águia o tem como seu proprietário, seu treinador. Mas quando eu olhei para a mão dele, tem uma luva de couro muito grossa. Porque embora aquela águia o ame, ela o fere. A garra dela Naturalmente foi feita Para ferir Então tem situações Que os meus olhos precisam analisar isso e, e, e esse julgamento Não é me tornar mais sábio Esse julgamento é me tornar estulto Eu preciso ser estulto Como a serpente sabe, sabe, sabe o que é ser estulto? A serpente por si só Ela não sai correndo atrás de ninguém nós é que vamos entrar no lugar onde ela está e ela levanta para dizer não passa aqui porque esse terreno aqui é meu. Se ela estiver prenha, se ela estiver com a, 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 os, os filhotinhos na barriga, o raio de ação dela aumenta. Olha que coisa! Se ela não tiver, se ela tiver com fome o raio de ação é um. Se ela tiver prenha o raio de ação é outro. Se ela estiver dormindo o raio de ação é outro. Ela tem um sensor de proteção. Nós deveríamos ser prudentes como a serpente. Nós deveríamos tomar cuidado com aquilo que nos rodeia. Mas os nossos olhos se estribam na nossa sabedoria. E nós trazemos os inimigos para bem pertinho de nós. Para conviver com a gente e nos enganar. Meu Deus, que, que palavra é essa? E, e, e esse... E esse treinador com aquele, com aquele, posso dizer uma luva, né? Com aquela luva de couro, aí aquela águia, ela vinha de lá de longe e ele pegou um apito, botou na boca o apito e apitou. Eu fiquei falando, por que é que ele não chamou? Por que é que ele não gritou o nome dela? Cada situação tem uma forma de ser lidar. E eu preciso ter sabedoria para isso. Aquele apito é o barulho de uma águia do sexo contrário. Então, se é uma águia fêmea, o apito tem um determinado grau. Se é uma águia macho, tem outro grau. Quando ele apita, ele a Aguça o olhar ela olha aonde ela estiver ela ouve o hábito, mas quando ela se aproxima, ela diz olha lá quem é, é o brincalhão do meu amigo né? e ela então vem já com outra intenção a águia muda de intenção no caminho, nós não conseguimos fazer isso nós não conseguimos fazer isso nós não conseguimos ter esse senso, nós não conseguimos ter esse tino, nós não conseguimos ter essa visão, nós não conseguimos ter essa perspicácia, nós não conseguimos ter. A gente mergulha no sentimento e mergulha de cabeça, quebra a cara, você está tentando avisar para a pessoa, a pessoa quebra a cara, mas ela não quer sair do sentimento. É isso mesmo ou é, gente? É se estribar nessa sabedoria E, e, e os meus olhos a, Olha só o que a Bíblia diz Que os meus olhos são lâmpadas Os meus olhos são lâmpadas E, e eles, eles iluminam o caminho A outra coisa que a Bíblia diz Que é a lâmpada que ilumina é a palavra Num texto diz que os olhos são são lâmpadas No outro texto diz que a palavra É lâmpada Agora você imagine como será o meu caminho Pastor Jesus. Se os meus olhos estiverem Como verdadeiras candeias E se eu estiver andando Segundo a palavra Imagina que clareza vai haver No meu caminho Se os meus olhos Forem candeias de Deus Estiver colocado no velador os meus olhos iluminarão o caminho de muitos. Quando eles tentarem ir, eu vou estar vendo na distância da águia. Ela, não não vá, porque aí não adianta ir. Não vá, não faça isso. Número 4 diz assim. Número 5 diz assim. Teme ao Senhor Jeová. E abata-te do mal. Olha, eu fiquei pensando, peraí. O que tem a ver? Temer a Deus? E afastar-se do mal Tudo Porque todas as vezes que eu temer a Deus Eu vou me aproximar dele Porque eu não tenho mal na minha vida Entenderam o que eu disse ou não? Toda vez que eu temer a Deus E não tiver mal na minha vida Eu não vou me afastar dele Eu vou me aproximar dele Mas eu vou me aproximar dele com amor Eu vou esquecer desse tal de temor Porque não há temor na revelação do amor pleno, o amor pleno tira todo medo. O amor pleno de Deus, ele joga fora todo medo. Então, se eu não tenho males na minha vida, se eu não busco mal, eu me aproximo de Deus, me rendendo em amor a Ele. O temor me aparta do mal para que eu tenha um comportamento como esse. Não ter medo de me aproximar de Deus. E tem pessoas, o salmista Davi, o salmista Davi disse para Deus: Eu vou usar um outro, vou usar um outro, vou usar Pedro. Que tá, tá mais para Pedro do que para Davi. Eu vou usar Pedro. Pedro, quando viu Jesus fazer o um milagre no barco, o que foi que Pedro disse para Jesus? Na de mim, porque eu sou o que? Pecador. Olha aí, olha aí. Ele, ele, ele não tinha essa revelação do amor pleno Tanto é que quando Jesus vai e pergunta para ele Pedro, tu me amas? O que é que ele responde? Ele não vai entender que o amor de Cristo Ultrapassa as barreiras para poder nos amar Aleluia E é justamente por isso que nós entramos pela porta da casa dele Porque se o amor dele não fosse revelado Nós nunca entraríamos aqui Seríamos fulminados lá fora por causa da santidade dele Aí diz assim Reconhece o teu Deus em todos os seus caminhos Ou seja, queridos É tão fácil Tá lá, eu tô andando, tô andando Tô andando, Pera aí, Deus andaria nesse caminho? Não então, então eu tô errado Deus andaria nesse meu comportamento? Não, então eu tô, eu não posso eu preciso reconhecer Deus no meu caminho Eu posso julgar errado Eu posso olhar errado Eu posso pensar errado Mas quando eu olhar para o caminho Eu vou discernir. eu estou errado e eu preciso voltar, volta onde você errou, volta, peraí, eu julguei aqui, vamos julgar de novo, não, eu, eu coloquei a minha sabedoria para funcionar, não, peraí, vou tirar a minha sabedoria, não, eu, eu, o, os meus olhos não tiveram discernimento, não, peraí, é melhor então que eu seja cego, se os teus olhos te fazem pegar, arranca eles, ou seja, fecha o teu olho para esta situação e veja se Deus andaria no caminho que você está andando, se Deus se, se o teu coração for para não, querido, não ande nesse caminho Porque aqui está dizendo, reconhece Deus nos teus caminhos E quando você reconhecer, não, não, Deus não está nesse caminho Olha que coisa linda acontece depois Ele endireitará as tuas veredas quando você disser, Deus não anda nesse caminho. Ele vai dizer, muito bendito, Gilson. Esse aqui é o caminho. Endireita a tua vereda. E aí você vai começar a andar no caminho. Vai reconhecer que Deus está naquele caminho que você está. Por quê? Por que? Por que tudo isso está acontecendo? Por que essa maravilha de revelação? Porque no começo eu coloquei a minha confiança em Deus de todo o meu coração. Tudo começou aí. Essa maravilha que nós estamos vendo Começou aqui Em confiar em Deus De todo o coração E por último ele diz assim O que que isso vai gerar? Isso trará saúde Para os teus ossos Medula Para os teus ossos Atitudes de um vencedor que gera Ter saúde muscular E ter vida dentro dos ossos Agora, se a gente for lá para vale, é o vale Ezequiel 37, abre. Olha que coisa linda Ezequiel aqui é o 37. Acharam? Verso 3. O que que tá escrito aí? Leia lá. Aqui, ó. Leia aqui, ó. um dois 3. Pode ler. Ponto. O que que aconteceu com os ossos? Perdeu o quê? Perdeu o quê? Perdeu a medula. Agora nós já sabemos o que gera medula Então faz a conta contrária Faz a conta contrária Israel Se estribava nos seus próprios pensamentos Israel julgava segundo seus próprios olhos Israel Não temia o Senhor e se aproximava do pecado Israel Achava que o seu caminho de pecado Deus estava nele Israel então, o que vai acontecendo com a medula? A medula vai secando, a medula vai secando, a medula vai secando. Quando acabou de secar a medula e só tinha osso, Deus levou Ezequiel no vale e disse para ele, pode reviver esses ossos? Aí Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. Qual é a única forma de nós revivermos os ossos secos? Através da extrema confiança. A Bíblia diz assim, confia nele e ele tudo fará. Deus te abençoe. As palmas louvam o nome do Senhor.